0: kita
1: udah masuk ke jam 4.30 halo semua teman-teman yang udah hadir hari ini terima kasih uh, sudah hadir di webinar kita yang kedua uh, hari ini kita bakal bahas tentang IOT dan New Normal dan uh, acaranya akan dipandu oleh Pak Arya dan Pak Ardi dari Prasetya dan kita udah mengundang uh, Adrian dari uh, Sonic Boom dan ada Ko Erwin juga dari Webtris. untuk waktu dan tempat saya persilahkan ke Pak Arya dan Pak Ardi Thank you Natasha. Uh, kepada para pemirsa hari ini. Terima kasih para yang sudah hadir di webinar ini. Second episode dari Founders Diary yang diadakan oleh Prasetya dan Sia.com. In mungkin a bit about why Founders ya, yeah, Founders Diary. Why Founders Diary? We understand that building a company can be a lonely journey. While there are definitely joys of entrepreneurship, there are also significant challenges. In our Founders Diary Series, we ask founders about what their days look like and reflect on what they discover during the process. Jadi memang kita ingin ingin para founders ini untuk sharing sedikit pada kita-kita semua ini. Bagaimana sih uh, journey mereka dan apakah mereka ini yang masalah-masalah apa yang mereka encounter dan bagaimana solusinya. Saya sendiri bersama saudara kembar saya juga Arya Ardi Siardama yang juga menjadi moderator hari ini. Kita kami membangun perusahaan kami 2008, sebuah perusahaan konstruksi di telekomunikasi dan mulai 2013 Prasetya Dirdama melakukan investment di beberapa startup. Saat ini kita sudah investasi sekitar 40 lebih di Indonesia. Without further ado, saya akan introduce dua speaker yang sudah tersedia hadir hari ini lewat keskas. Yang pertama ada, adalah Adrian Sugandi, CEO dan Co-Founder of Sonic Boom Indonesia. Dan yang kedua adalah Erwin Subroto, CEO dan Co-Founder of WebTrace. About Sonic Boom, Sonic Boom adalah startup yang mengembangkan solusi untuk menganalisa data offline seperti retail footfall, pelacakan efisiensi pekerjaan di lapangan, dan nearby communication yang menggunakan IoT dan teknologi audio yang dipatenkan. Tagline chronic boom adalah ahli data offline. Mengenai webtrace, webtrace adalah startup berbasis IoT yang memungkinkan fleet managers menghasilkan lebih banyak keuntungan. Webtrace fokus pada membantu klien dalam menghadapi tantangan operasional, meningkatkan tingkat utilisasi armada, mengurangi biaya yang tidak perlu sehingga bisa meningkatkan keuntungan klien. Jadi langsung aja saya akan perkenalkan yang pertama adalah Adian Sugandi. Silakan Bro untuk sedikit introduction mengenai. Oke. Okay. Uh,
0: thank you uh, udah diundang um, Aria, Pak Arya, Pak Adi uh, dan Siar. Thank you for the time. Uh, selamat sore semuanya. Uh, my name is Adrian uh, dari Sony Boom uh, Indonesia. So Sony Boom seperti yang uh, tadi Pak Arya udah bilang kita, we are in the offline data management ama uh, analisis. Uh, maksudnya apa? Uh, maksudnya adalah uh, pergerakan movement dari orang-orang yang ada di sekitar itu kita, kita trace, kita analyze datanya. Um, ke, kenapa kita trace dari awal karena menurut kita itu adalah sesuatu data yang penting uh, apalagi untuk retailers uh, di mana mereka mau tahu uh, mereka punya properti itu ada apa aja sih ngapain aja. Kemudian uh, salah satu produk yang kita uh, terjun juga itu adalah untuk di manufacturing atau di tempat pekerjaan yang menggunakan intensive labor uh, atau buruh harian uh, blue colors ya. Kenapa? Karena mereka itu... Uh, banyak problem di sana untuk memanage. Uh, mereka uh, manage bahwa orang-orang itu uh, work ethicnya begitu mereka udah masuk uh, kemudian ya nggak bisa di lah mereka ngapain aja. So, disitulah kita ngeliat ada opportunity di mana kita bisa membantu uh, Ya, yeah, manager operational owners untuk melihat what's going on. Uh, basically apakah uh, apakah mereka benar bekerja atau enggak atau uh, ada apakah uh, ada sesuatu yang perlu di improve dari situ. So itu ada Sony Boom. yang terakhir itu uh, Nearby Communication itu adalah core produk kita. Basically itu adalah teknologi yang kita kembangin sendiri. Begini uh, my co-founder Valentinus, um, uh, dia dia kita kita kembangin itu sejak tahun 2016 uh, yaitu how kita bisa transfer data lewat audio, nah, kenapa audio menariknya adalah um, di, di, di apalagi market kita ya di Indonesia itu enggak it, banyak nggak uh, nggak ngga banyak uh, communication protocol yang yang kayak peer to peer to way available. Um, Adapun juga yang yang paling efektif juga NFC dan itu mahal nggak semua enggak semua phone ada. Disitulah kita melihat opportunity bahwa gimana kita bisa reach device-device um, yang lagi yang yang low end mid end yang yang nggak yang bisa untuk melakukan transaction. so uh, one of the use case yang kita lakuin itu untuk bayar parkir atau bayar uh, untuk untuk transaction lah. Jadi di mana orang di mereka nggak perlu internet, offline transaction, and take it's just happen like that. So itu sedikit tentang Sony Bu. Oke,
1: okay, thank you, thank you, thank you Bro. thank you Adrian. Coba um, yang nextnya, Arwin.
2: Halo, uh, selamat sore semuanya. Thank you for the time, Bro Ardi, Bro Arya, Natasha. Uh, perkenalkan, saya Erwin Subroto, saya uh, selaku CEO dan co-founder dari WebTrace. Kita di WebTrace adalah uh, Sustainable IoT Solution Provider untuk uh, fleets dan assets di mana uh, kami menyediakan solusi untuk uh, membantu customers kita, mostly adalah Uh, transporters maupun uh, pelaku uh, transportasi darat dalam uh, mengoptimalkan meng produktivitas mereka, utilisasi kendaraan mereka, lalu juga mengurangi kos uh, yang tidak diperlukan maupun hidden kos yang masih cukup tinggi serta mengkonvertnya menjadi uh, profit yang uh, lebih untuk mereka. Seperti itu. Uh, bagaimana cara kerjanya di kami itu uh, dengan solusi kami terutama untuk uh, di fleet sendiri ada onboard device yang kita install di kendaraan di fleet uh, customers di mana uh, real-time datanya uh, di collect oleh si device tersebut dan dikirimkan ke platform kami untuk di convert menjadi uh, real-time data maupun insights yang berguna untuk dijadikan sebagai bahan analisa oleh uh, customer kami. Dan uh, sejauh ini rata-rata uh, mayoritas dari customer kami itu adalah uh, transporters, yang pasti lalu juga ada fit owner, dari 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 perusahaan-perusahaan seperti manufacturers dan lain-lain, termasuk -lain, juga perusahaan-perusahaan distribusi seperti itu. Terima kasih.
1: Oke, okay, thank you, David. thank you, Bro. Oke, udah perlu dulu kita langsung jalan aja langsung ke pertanyaan aja ya. Yang pertanyaan pertama ini saya akan bacakan. How do you first respond to the crisis? Ini karena jam malam juga ya kita lagi ada pandemik COVID ini. Kita juga ingin tahu bagaimana startup startup yang basisnya adalah IOT ini respond to crisis. Apa? Uh, apakah ini sebuah sebuah blessing in disguise atau secara bisnis juga terdampak sehingga banyak yang harus dilakukan secara internal juga. Bahkan bisa mungkin Adrian duluan.
0: Oke, okay. uh, how do we respond in crisis? <laughs> waktu awal-awal uh, uh, Desember ya, waktu mulai itu ya kita tahu lah, um, di, di tim itu kita tahu itu it kita pasti datang ke Indonesia, tapi ya memang banyak tim yang keluar lucu-lucu ya <laughs> bahwa kita... Oh, Banjir aja kayak gini, gimana cara Corona masuk? Itu lucu. Tapi then we, we take it seriously sih. Uh, we uh, di situlah um, kita ngelihat kita we, we we lay down uh, efek apa. Uh, we, we put down a lot of uh, kayak circuit breaker. Um, uh, kalau misalnya terjadi dan lockdown step mulai, mulai terjadi di mana-mana, kita ngelihat kalau terjadi di mana. Um, dan kita mulai lihat dari customer base kita uh, naik ke atas uh, apa yang bisa terjadi. So um, dan unfortunately memang salah satu yang 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 buat kita yang unfortunate itu customer base terbesar kita dan itu produk kita yang pertama yang yang successful itu retails, um, basically malls, uh, apartment, uh, apartment complex, kompleks, mall sama uh, ya beberapa beberapa uh, kayak ya kayak malls lah, tapi nggak yang ada yang gede ada yang kecil ada yang belum merat dan dan kita ngelihat wah ini pasti akan jadi problem. Um, so uh, that's why di situ kita Uh, sambil wait and see kita kita try to respond with a, a new something yang lebih ke industri agnostik. Uh, industri agnostik maksudnya adalah kalau retail itu kan benar-benar satu industri um, yang kita analyze di sana adalah Um, kalau mall pakai kita, di, um, dipasangin IoT kita sama pasangin teknologi kita di mana-mana di area semua mallnya dia dari basement sampai lantai paling atas sampai bioskopnya, itu mereka mau lihat traffic mereka ngapain sampai ujung-ujungnya gimana caranya mereka bisa ngecharge tenant mereka lebih mahal, intinya sih gitu sih jadi, um, just, ya, ha, jadi kita bantu mereka untuk lihat traffic, um, analyze lah. Dari pattern, dari masuk, orang masuk berapa lama, ngapain aja, kemana aja. Nah kita lihat ini, this will be a problem waktu di crisis. So, um, we slowly, uh, we kinda lucky, uh, lebih ke arah untung. Uh. We lucky enough to stumble upon one of our uh, client, uh, almost client ya, yeah. um, almost client itu. Dia bilang, hey, uh, your solution itu bisa nggak di-apply untuk something else, uh, different industry, basically dia punya pabrik juga dan um, dia punya pabrik, emang kenapa pabriknya ditulang gini? So, terus dia cerita, one of the problem with the pabrik dia adalah ya dia sering kalau ngeliat dia punya guru, uh, ya pegawai harian lah yang memang datang habis clock in, tidur, uh, ditinggal tidur atau ke warung basically that's the whole scenario so We look at that as an, at something dan kita bisa melihat as a jalan, ada jalan alternatif that's what we are going so um, blessing in disguise uh, kind of um, karena di situ kita bisa mulai spin off uh, one of the product bukan pivot retail masih tetap jalan um, surprisingly masih masih it's not as fast as we want It, we don't grow as much as we want di retail tapi di manufacturing di 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 beberapa tempat yang yang mereka do a lot of um, Daily worker ya kayak blue collar daily worker itu mereka butuh uh, they have the same problem lah intinya so that's where we start seeing and implementing gimana kita bisa ngetrack mereka um, uh, productivity mereka tuh gimana sih seharian uh, apakah mereka benar-benar kerja atau enggak um, uh, it's, it's more like a big brother tapi I, I don't know if it's in a good way or a bad way tapi it, it's kind of become a big brother juga quote unquote ya so that's so, itu yang kita lakuin and 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 unfortunately di masa covid um yeah itu the, 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 it, the circuit breaks are basically retail tutup sbb happen and then uh, that's what we focusing on uh, lately then then we we luckily we can onboard a few clients lah on on in in between karena industry agnostic uh, manufacturing terutama industry ada yang turun ada yang naik so we we aim the one yang memang lagi doing okay lah or doing well mostly gitu. so it's it's Ya yeah, serem-serem sedek, dan um, ya yeah, we we try to like try to look for different opportunities sih um, from from me ya yeah, um, from the team. It's not just me. It's just the whole team kita. We, we it's, not, it's not team effort lah. It's, it's not it's not just from the founders sih.
1: Kalau secara internal apa ada ada apa namanya yang dilakukan uh, internal?
0: Ada. Menurutnya. So dari internal. Um, uh, So dari internal begitu the circuit breaks uh, basically maret mulai the, the maret we have kita belum kita ngelihat uh, di kita ngelihat um, paling kita melihat itu how can we manage and navigate um, we kita punya beberapa step uh, kalau ini is last three months gimana six months gimana kalau uh, kalau kita less than a year gimana itu yang kita mulai lakuin secara um, internal at the end of the day uh, we karena kita try to develop the uh, produk yang lebih um, untuk untuk yang ke different industry uh, secara internal we have to make a different um, not sacrifice lah lebih karena uh, team effort so I, i call each and every one of them that that, that yeah, yeah that mulai dari direksi ke bawah it's um, the, the, there will be a, some significant bukan um, yeah it's a significant Marketing cut cost, uh, banyak cut cost lah, uh, headcount so far um, kita enggak, uh, kita headcount ada, tapi lebih karena unpaid leave, we have to do the one, and memang kalau memang yang biasanya operations, uh, yang biasanya sales, yang memang udah gak bisa jalan, mau, mau gak mau kita taruh di unpaid leave, tapi yang the rest yang engineers, uh, we try to talk to them, and cater, nah bukan cater, more like understanding personally, yeah, mereka, how are they doing, and and, and And, and, and make significant adjustment lah uh, di, di situ.
1: oke, okay, oke okay. thank you, thank you bro. mungkin uh, dari uh,
2: apakah ada similar situation uh, gua cukup setuju sama Adrian, seram seram sedap <laughs> seperti itu <laughs> uh, kita sih kalau uh, how to respond uh, kita kalau secara internally sih pastinya kita pertama uh, kita uh, prioritize kos-kos yang mana yang uh, esensial, mana yang uh, priority, mana yang mungkin uh, bisa kita tunda ke belakang dulu seperti itu dan itu dari sisi internal. Secara headcount sendiri sih kita uh, tidak ada syukur-syukur uh, sampai sekarang kita belum ada imbasnya. Kalau dari secara apa namanya? secara uh, external point of view kita tentunya pertama kita uh, kita observe, kita analisa Kira-kira dari COVID ini impact apa yang uh, dan opportunity juga apa yang uh, terdampak secara langsung ke kami dan uh, impact apa yang uh, secara langsung terdampak ke customer kita juga karena kita butuh untuk mengerti uh, situasi secara real uh, bagaimana COVID ini situasi COVID ini mempengaruhi uh, keadaan di, di di proses bisnis di customer customer kita. Yang ketiga dengan setelah mengobserv dan mengerti baru kita lakukan kita ber, apa namanya beradaptasi dengan bagaimana strategi bisnis yang kita lakukan ke ke existing customers maupun ke ke, ke apa namanya ke new potential customers seperti itu sih.
1: Kalau dalam internalnya secara manajemen
2: secara manajemen uh, kita sih tentunya pasti kita melakukan uh, apa namanya praktek-praktek yang, yang 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 digariskan oleh pem, uh, pem, uh, apa namanya pemda ya pemda di Jakarta uh, selama psbb ini karena kita kan kebetulan sebagai salah satu uh, apa ya namanya startup yang mendukung uh, industri logistik jadi uh, karena customer kita selama psbb ini juga uh, mayoritas dari mereka tetap harus berjalan jadi kita juga tetap harus melakukan memberikan service ya seperti itu jadi uh, kita dari sisi apa namanya dari sisi internal kita kita ada melakukan uh, uh, apa namanya uh, jadwal shift hal-hal seperti itu sih yang 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 digariskan oleh pemda selama pspsbb kemarin.
1: kalau misalnya software base startup ya itu kan misalnya ada ada masalah bisa remote troubleshooting Betul Kalau IOT kan kadang-kadang bisa masalah hardware-nya juga Betul Nah
2: selama COVID ini gimana?
1: Kita hardware, sih uh, ya itu
2: Kalau in terms of uh, hardware problem tidak ada Kemarin itu malah kita lebih banyak di Onboarding customer baru yang membutuhkan uh, instalasi kebetulan uh, kita juga menyesuaikan dengan apa namanya uh, regulasi yang dijalankan oleh Pemda makanya kita juga untuk uh, tim yang memang uh, apa namanya ad, uh, melakukan jad uh, yang ada jadwal instalasi untuk uh, customer maupun existing customer itu kita uh, selalu persiapkan mereka juga dengan apa namanya pertama dari sisi Uh, apa namanya dari sisi ke higienitasnya juga kita juga persiap uh, kita persiap, apa namanya kita lengkapi mereka dengan perlengkapan-perlengkapan uh, seperti uh, pendukung seperti masker dan lain-lain lalu dari sisi uh, legalnya juga kita uh, siapkan pendukung-pendukung seperti surat-surat uh, yang dibutuhkan baik dari, uh, dari sisi web trace maupun dari yang bisa di provide oleh customer kita tersebut
1: kalau dari sisi customernya, apakah melihat ada benefit tambahan karena memakai web trace
2: selama COVID ini? Selama COVID ini pastinya ya, karena pertama kita juga uh, dalam situasi COVID ini benar-benar uh, revenue kan itu adalah uh, the keyword for uh, all business ya, in all sector seperti itu, di mana uh, dengan solusi kami itu kita apa ya namanya kita uh, Ber, uh, ber- kita memposisikan diri sebagai revenue centric solution, dimana dengan solusi kita, uh, kita bisa uh, customer, kita bisa mengkontrol meng uh, biaya operasional fleet mereka, yang mana most of the time itu selalu di jalan seperti itu sih.
1: Oke, okay, oke, okay. jadi transparansi terhadap operasionalnya itu juga lebih kelihatan ya, selama COVID ini jadinya. Iya,
2: ya, betul bro, betul bro, malah lebih, lebih di underline lagi uh, in this coffee situation now than ever before, seperti itu.
1: Oke, okay. eh, uh, saya mungkin, kalau dari sisi krisis, kan mungkin banyak uh, customer-nya webtrace juga yang mungkin terimpact, kan? Nah, apakah ada impact mundurnya ke webtrace juga, ya?
2: Kalau dari sisi kita, syukur-syukur sih sampai sekarang ini, Uh, at the moment, itu um, yang paling apa ya? Yang paling, yang paling signifikan sih, umumnya customer mereka minta uh, longer payment, terms payment delay seperti seperti itu sih, untuk dari sisi customer baru maupun uh, existing yang melakukan onboarding. Mungkin ada ada kebetulan ada satu perusahaan uh, satu customer yang bergerak di bidang transportasi publik di mana onboarding kita sebenarnya kemarin itu masih berjalan karena uh, dengan situasi PSBB ini di mana mereka harus harus uh, sementara non dulu itu cukup cukup apa ya cukup terimpact di mana uh, apa namanya installation schedule kita jadi jadi harus di reschedule mundur ke belakang lagi seperti itu
1: oke okay. Oke, okay, oke. Okay. Thank you, thank you, bro. Thank you, thank you. Arby, Enshad. Uh, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Uh, how do you turn a crisis into an opportunity? How does a new normal mean to your business in IoT? Jadi mungkin uh, dengan krisis ini, apakah uh, kalian sebagai uh, startup yang fokus in the in IoT uh, industry, Memiliki opportunity baru nih, uh, ya yeah. how does a new normal? Jadi bagaimana itu berarti ya terhadap bisnis kalian gitu? Mungkin dari uh, Erwin dulu kali ya?
2: Thank you bro. Uh, how does new normal? Uh, uh, Oke okay. di kalau di menurut di point of view kami di WebPress kita selalu uh, berapa namanya berprinsip untuk selalu optimis ya di balik setiap uh, di balik setiap uh, krisis tentunya selain impact pasti ada opportunity yang bermunculan kalau di kami sendiri opportunity itu uh, termasuk salah satunya adalah problem problem baru yang 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 apa namanya yang lebih signifikan artinya uh, bagi customer kami uh, di mana uh, problem problem tersebut butuh problem solving yang apa namanya yang tentu dengan uh, dengan 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 analisa dan kreativitas kita bagaimana kita bisa bisa memanfaatkan problem-problem tersebut untuk uh, kita ubah menjadi uh, apa namanya satu pemecahan masalah yang lebih signifikan lagi untuk customer-customer uh, kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari sisi Existing customer juga tadi juga sepertinya, tadi saya mention sebelumnya kalau ada beberapa yang apa namanya seperti minta kelonggaran pembayaran, hal-hal seperti itu, kita juga selama itu masih di dalam kewajaran dan kemampuan kita, kita juga support ke mereka sebagai satu bentuk customer support yang Uh, tentunya menurut kita akan meningkatkan nantinya uh, customer lifetime dan <coughs> customer loyalty ke kita ya karena gimana pun kita juga uh, harus uh, um, antara antara web waitress dengan customer kita selalu uh, support dua arah sih seperti itu.
1: Oke, Kang, mungkin selanjutnya Adrian.
0: Ya, yeah. uh, untuk opportunity baru, um, luckily ada uh, um, yang tadi yang pertama tadi kita udah uh, kita udah ngomong yang masalah di um, di manufacturing yang industri agnostik um, itu yang make it, it's a new opportunity buat kita karena di situ kita ngelihat bahwa um, um, kita ngelihat ya bahwa itu uh, there is there's always, a, there's always a sunshine on the other side lah, uh, the opportunity. Tapi yang yang mau di-highlight itu uh, more on the how melihat uh, problemnya tuh gimana. Um, um, salah satu dari kita punya, um, salah satu dari kita punya biggest client customer itu kan um, uh, retail, uh, malls. Jadi kita tahu malls tutup semua. So at the end of the day, um, buat yang yang buat kita lumayan beruntung itu adalah semuanya homemade dari dari IOT sampai teknologi sampai belakang itu semua homemade, jadi kita bisa shift pretty quick ya so kita help our customer untuk see a problem in a different way sih sebagai contoh retail customer kita itu mati, tapi ada satu retail customer yang malah hidup, seperti supermarket atau retail kayak Mini store, mini market lah. Jadi itu yang um, Kita cepat-cepat Shift produk kita untuk ngeliat bahwa Kita itu uh, teknologi yang sama Bisa di ke mereka yaitu untuk ngeliat uh, Monitoring uh, Seberapa rame sih tempat itu Kalau mereka rame ya nggak boleh masuk Jadi um, itu kita udah apply ke few supermarkets uh, Jadi itu kita looking at the uh, um, Asking the different questions Untuk retailers Jadi ya memang yang malls ya udah Ya, lumayan mereka udah mulai, ya mereka udah pusing, tapi yang itu we see the opportunity. Terus yang kedua itu, melihat um, opportunity yang kedua adalah uh, di mana uh, touchless, um, um, semua sekarang saling takut Uh, high five aja udah takut. Everybody a fist bump, uh, elbow bump and then uh, fist bumb, uh, whatever. Uh, banyak, banyak kreasi-kreasi aneh-aneh gitu kan. So kita ngelihat kalau taksi itu problem. Um, uh, kita we enrich our feature sih, lebih ke arah untuk yang lebih ke manufacturing sama yang uh, pegawai restoran. Uh, yaitu untuk yang, yang we call it sonic worker. Jadi itu um, untuk pekerja-pekerja. Jadi di mana mereka tuh pakai kita punya teknologi sound wave untuk mereka supaya bisa langsung begitu mereka order order udah langsung ketahuan kalau mereka itu datang udah oke okay. um, itu yang kita kita lakuin jadi mereka udah nggak perlu touch nggak perlu pencet pencet finger lagi terus kemudian uh, mereka ada app untuk bisa uh, untuk bisa untuk bisa mulai di tracking karena itu trackingnya bisa lewat IoT kecil yang kita pasangin IoT di tempatnya juga mereka juga bisa bawa seperti kayak uh, kayak name tag atau di handphone mereka juga bisa track so uh, we also um, um, Uh, develop ya, yeah, thanks to uh, kemarin dari guidance-nya uh, belarinya juga uh, untuk untuk itu kita develop contact tracing juga buat mereka. So um, basically, kalau yang punya itu di dalam satu tempat, kalau saling deketan ya nggak boleh. <laughs> Intinya kita ya teriak-teriak lah jadi minggir gitu. so that's what we do. Um, so we look at, it. jadi it's a gimmick, tapi it quite, quite lumayan, lumayan, lumayan gegigit gigi lah. It, it, it lumayan they, they look at it as a... As a, as a solution untuk COVID. So we, we kind of try to uh, challenge the problem lah, lebih ke sana. And then we and try to make sure we shift uh, as, as fast as possible. So uh, I think that's the opportunity yang kita lihat sih. Um, now, yeah, yes, kita sekarang eksekusi um, and, and looking to scale gitu aja sih. Oh, and one more thing, lupa ngomong, um, problem di IoT, um, sorry, uh, problem di IoT itu adalah uh, one existing problem itu selalu kita yang pasangin dulu uh, Basically, apparently begitu kena Covid, it's not a good idea um, that, uh, One of the question I ask untuk di, waktu di tim Prasetya itu adalah, ya kita mau pasang ke, pasang ke pabrik orang Um, kita dikira virus, <laughs> datang aja nggak boleh, pakai APD pun nggak boleh, kita nggak boleh datang. Uh, we, we, we just sign like a Japanese company dan mereka sangat strict. So, kita nggak boleh masuk. So, what should we do? So, we, now we are developing an IoT yang mereka bisa self install. Um, basically, we just give them a guidance, mereka self install. So, we don't need to, it, it save a lot of cost from us, kita tinggal mereka mau ngapain, kita kita phone in dari kita by call or by 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 kis tuh 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 apa untuk lihat requirement mereka, and then kita shape aja kita kasih mereka shape, and then th mereka tinggal kita kasih velcro pasang sini pasang sini pasang sini gitu aja sih. So that that saves a lot of operation cost. Jadi so orang kita udah nggak perlu kesana lagi. So those are the next uh, iteration sih yang kita lakuin sih. Gitu. Okay. Next questionnya
1: dari Aryan. Oke, okay, thank you, thank you, bro. Nah, untuk pertanyaan ini saya mau lebih ke arah God ya, lebih mengarah kepada sebagai IoT startup. What are, what are the challenges? Uh, what, what is your challenge uh, building IoT startup from the ground, from zero? Mungkin bisa dari apakah building the hardware-nya, integrating with the software, and mungkin manufacturing. Apa sih yang paling susahnya? Mungkin bisa, adian dulu, bro.
0: Oh ya, sorry, sorry. Oke, okay. ya, yeah, uh, customer-nya, Jadi uh, education si itu the challenge ya. Um, buat mereka, they, they, mereka nggak akan lihat uh, the need sampai kita kita mau kita mau cerita sampai gimana pun. It's very tough for them to see the need. Uh, mostly apalagi yang conventional. Uh, so itu challenge kita sih. So um, so it, it's I know a lonely journey, juga ya. Yeah. Um, luckily, I have a co-founder that I can always communicate with. Um, um, kita we've known each other for the uh, lama sih, fifteen plus years. So I, I, lucky I have a co-founder I can communicate. But yeah, it's it's quite lonely for us to, yeah, muter otak uh, finding the right people, uh, finding the right team. Uh, they, they uh, it's we we when when the team is not right, um, it's it, it, how we can manage them. Um, apalagi. Uh, when when kita harus doing a lot of cut uh, expenses, it's very tough, yeah. Listening to their to their um, uh, to their stories, it's 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 tough lah. It's it's not it's not as it's it's it looks glamour, but it's it has a lot of banyak lah banyak banyak banyak. There's a lot of details yang memang it's it's not done and then If you as, as much as we try to be approachable. Um, yeah it's yeah mereka juga it's it's not it's not as, as simple as that um it's lonely mereka, they have their own group groups kantor And at the end of the day uh, you can you have you have to be fit into any of the group or if not juga. Uh, like one of the jokes around uh, one of the jokes that I heard they well you have a group they always have a group another group with, without you in it i might they might have that <laughs> i'm not sure Tapi, yeah, <laughs> it, that's the like journey that I think yang, 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 yang for entrepreneur, yeah itu sih, as a founder, sih lumayan. It's quite lonely lah. Itu,
1: kalau untuk spesifik, untuk sebagai IoT, IoT syarat ya.
0: Hmm. Apakah kalau lebih, lebih spesifik? It's in terms of um, 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 education, sama installation, uh, installation IoT, it, it takes a lot of um, um, it takes a lot of. Um, Uh, IOT kita tuh butuh, ada yang butuh internet, ada yang butuh enggak, mereka mereka harus build uh, infrastrukturnya ada atau enggak ada, kenapa, to convince them, itu um, onboarding mereka itu a, a bit tough dari segi IOT smartphone. Uh, dari segi production so far, uh, not really, uh, karena kita semua homemade, so I we don't buy anything outside uh, yang udah jadian, so basically we buy parts. Uh, the parts are quite easy to get uh, and then we flash our own software on, on top of it. Jadi, for us, um, well, untuk production is not a challenge for us, karena it's we, we, it's, it's, we can produce uh, overnight uh, very quick um, di kesana sih. So, sourcing
1: some of the parts, katanya kan juga pernah pernah agak susah juga ya, waktu kita ngobrol ya? Ya,
0: yeah. uh, not really, But, uh, apparently, uh, parts yang kita dapetin itu um, we found a, a way to go through um, through uh, apa ya uh, kita the value is not much uh, the value is not much jadi masukin langsung itu ternyata pesan ali ali aliexpress masuk langsung itu Uh, very quick, it's just a time aja 2-2 uh, minggu, but waktu COVID itu waktu kita pesen juga mereka masih masih jalan, karena yang di lockdown kan cuma yang di Wuhan, um, but then for us, kita pesen dari Aliexpress um, and then nyampe juga sih 2 uh, weeks nyampe, so for us sourcing ternyata is not, it's quite common it's just the, the yang the difference is just the, the software that we put in aja, so we put everything together jadi different different chips we put in everything together gitu
1: jadi kalau secara hardware malam problemnya nggak terlalu banyak ya, jadi terlalu yeah. banyak educating the customernya bahwa right. nya menggunakan IoT itu cost benefitnya seperti apa ya? Ya. Yeah. benar ya. Oke okay, oke, okay. thank you thank you bro. Oke, okay. kalau Bro Arwin ada ada apa? Uh, kalau,
0: yeah, yeah. kalau,
2: kalau dari sisi gue pertama gue juga setuju sama Arwin dari sisi uh, How to uh, apa namanya uh, educate the the maybe the 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 new potential customers itu yang pertama. Yang kedua menurut kita yang paling uh, cukup apa namanya uh, cukup problem adalah uh, internet connectivity di Indonesia. Jadi contrary to what people believe di uh, Indonesia uh, dalam scope elektrisian menurut kita tuh tidak ada benar-benar tidak ada tidak ada satu provider seluler uh, pun yang yang apa ya namanya yang benar-benar uh, signifikan ataupun kuat di uh, seluruh area jaringan. Karena kan kebetulan kalau misalnya uh, apa namanya orang-orang uh, biasanya bicaranya oh si ini kan pasti kuat seperti itu. Enggak selalu juga walaupun dia kuat di sini pasti dia ada satu uh, ada, ada. Walaupun dia kuat di area sini, mungkin dia ada black spot juga di area yang lain seperti itu sih. Jadi itu termasuk juga pada ujung-ujungnya akhirnya bagaimana kita meng uh, educate customer juga seperti itu sih. Dua hal itu yang menurut kita paling apa namanya paling uh, uh, menantang ya seperti itu. Jadi kalau dari sisi itu berarti kan,
1: tapi itu, itu kan bukan sesuatu yang kita bisa ubah ya itu kan out of our hands ya jadi kalau dari sisi web trace apa yang kalian lakukan untuk untuk encounter that problem ya untuk masalah okay. menggunakan universal sim card atau apakah menggunakan jadi data itu disimpan offline dulu baru dikirim waktu ada connectivity atau gimana uh,
2: ujung-ujungnya sih kita kita kebetulan pernah punya satu kasus yang paling apa namanya yang paling uh, paling benar-benar uh, secara, secara jumlah unit uh, dampaknya paling besar di mana kebetulan customer kita ini punya, kita kebetulan punya pengalaman di mana ini kebetulan di daerah uh, di daerah Merakcil di mana kita sudah tahu uh, si provider yang satu ini nih, berdasarkan pengalaman kita mereka punya uh, weakness di daerah tersebut sementara uh, customer kita ini mereka preferensi banget uh, kita, kita harus menggunakan uh, penamanya provider yang ini deh karena kualitasnya sudah sangat baik dan ujung-ujungnya setelah kita kita lakukan seperti itu yang ada malah uh, kualitas sinyalnya jauh lebih uh, bukan jauh ya, ya relatif lebih lebih jelek daripada uh, provider yang kita preferensi seperti itu. Uh, jadi setelah itu ya mau gak mau ujung-ujungnya kita memang uh, kita kembalikan lagi ke provider yang kita uh, sering gunakan seperti itu dan Uh, kita juga ya ujung-ujungnya kita educate juga bahwa dengan adanya black signal ini walaupun walaupun terjadi black signal uh, walaupun tidak bisa mungkin uh, we cannot locate the the, 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 the units uh, uh, real time tapi paling nggak uh, kita tuh ada di device kita tuh ada flash memory yang will will load all the the, 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 the safe, uh, data to our, to our uh, data center to our server once Uh, the device connected to the signal again, seperti itu sih Oke,
1: okay, oke, okay, oke okay. Jadi solusinya memang di softwarenya memang harus lebih kuat juga ya Betul Oke, okay, okay. okay, thank you, thank you for the answer Arti, please Oke, pertanyaan selanjutnya dari saya nih uh, Sebagai IoT Saras kan Pasti juga akan ada banyak pertanyaan pertanyaan mengenai uh, How safe is your IoT kan. Jadi, apakah ada how are the challenges in the security concerns gitu. Uh,
2: ini untuk siapa dulu, Bro?
1: Iya, yeah, mungkin untuk uh, Erwin dulu deh.
2: Oke, okay, oke. Okay. Ini dari sisi dari sisi data breach seperti itu ya, Bro ya. Ya,
1: yeah, dari data breach atau dari iot sendiri kan gimana,
2: Oke. Kalau dari sisi uh, kami sih kebetulan uh, dari web place, kita sendiri juga menerapkan enkripsi di mana uh, apa namanya data-data uh, data-data tersebut tidak apa namanya um, sudah kita secure se secure mungkin seperti itu uh, lalu yang kedua juga data-data uh, yang masuk itu sebenarnya walaupun misalkan bisa dikatakanlah bisa diambil atau bagaimana uh, tetapi itu hanya berbentuk uh, itu, itu berbentuk data di mana tidak kita flag dengan istilahnya itu tidak kita flag data ini milik unit, unitnya siapa seperti itu karena itu semua berdasarkan uh, apa ya namanya kalau kita sebut tuh uh, di, dengan 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 customer kita tuh kebanyakan seperti nomor pintu jadi walaupun mereka punya data, uh, walaupun mungkin siapa Siapapun bisa melakukan pencurian data, tetapi mereka tidak mengetahui data ini datanya siapa seperti itu. Oke,
1: okay. uh, tapi pernah ada isu nggak sih mengenai uh, security itu? Uh, apa yang mungkin kalian harus uh, membuat sesuatu untuk counter gitu?
0: Uh,
2: sejauh ini sih dengan uh, enkripsi yang kita punya, kita relatively uh, we don't have any issue yet to the moment, itu yang pertama dari sisi customer juga sebenarnya sampai sekarang, walaupun kita tetap kita harus maintain uh, the security of our data uh, dari sisi mereka sendiri juga um, sejauh ini belum pernah ada yang sampai istilahnya mereka butuh uh, apa yang namanya uh, specific detail about uh, how to treat the data nah,
1: mungkin apakah ada langkah-langkah tertentu yang kalian lakukan itu juga untuk uh, misalnya mungkin apa, hire security consultant atau apa gimana?
2: Atau mm, ke, kebetulan kalau dari sisi kami uh, ada uh, security yang kita lakukan makanya kita uh, lakukan end-to-end uh, -end, uh, encryption with uh, our platform and our uh, data storage as well sih seperti itu, ada juga. Oke.
0: Okay. Mungkin kalau dari ad adrian kalau dari segi IoT security itu kita ada yang pertama dari segi data ya dari segi data keamanan data um, kita pernah kena breach <laughs> down satu minggu um, ya customer marah-marah uh, kita nggak tahu di itu breach itu diambil atau enggak kita 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 lihat linknya kelihatannya enggak tetapi Uh, yang hackernya manage untuk menghapus data kita semua. <laughs> Untung kita ada backup. So, itu ya, kita, kita belajar banyak dari situ, itu tahun lalu, um, itu tahun lalu, first our first client itu tahun lalu kena. So we, we learn a lot, uh, so recently dalam beberapa bulan terakhir ini kita implement yang namanya Zero Knowledge. Zero knowledge, uh, zero knowledge encryption. Basically kita ada multiple encryption, uh, time rolling, uh, kemudian standard encryption uh, di, di di audio kita kita kasih uh, uh, banking standard, um, uh, banking standard uh, challenge gitu. Uh, kita kasih kita we implement the same thing. Kemudian uh, Kemudian dari zero knowledge, meaning kita nggak akan tahu data apa yang dikirim. Tahu pun kita ada multiple server yang kita udah cover. Jadi mereka um, mereka nggak mereka tahu satu, belum tentu tahu lain lah. Jadi um, so um, kita every customer TF their own um, hash uh, bukan hash ya, lebih kayak um, encryption key yang berubah terus um, yang yang kita juga nggak tahu. So at the end of the day, um, uh, certain data yang sensitif kita gituin, certain data yang gak sensitif seperti agregat, uh, agregat, agregat data mereka, pergerakan orang uh, itu skip, itu mereka decide not to do it. Dan kita kerjasama dengan dia juga karena data itu karena kita bisa pakai untuk yang lain. So itu kita nggak kita encryptnya lebih weaker. Tapi yang untuk yang very sensitive case itu um, kita itu zero knowledge. Jadi kita nggak tahu apa apa juga. So At the end of the day, begitu kalau passwordnya pun mereka atau atau uh, kena encryption keynya mereka kena, itu they will, uh, mereka juga nggak akan bisa yang yang ambil pun juga kan bisa ngapa-ngapain, nggak akan bisa lihat. Ngapa So, that's what we did. Nah, Kita belajar banyak dari tahun lalu kita kena hack. <laughs> um, so, karena retail ya, di, di mall orang lihatnya apa apaan itu terus kita di-hack. Ada yang ngambil alat kita satu, kemudian kita di-hack. So, itu, itu, itu story-nya, simple. So, uh, terus kemudian untuk dari segi IoT-nya sendiri, um, yang menarik adalah um, IoT itu kan pakai signal. Nah, kita kita multi-frekuensi. Um, hmm. Jadi, kita nangkep signal handphone itu kan dari macam-macam, nggak hanya... Um, dari WiFi ada, Bluetooth ada, dari selulernya uh, ada, dari uh, audionya ada. Kemudian kita kalau uh, off signal kita kita lagi implement LoRa, uh, kita pakai LoRa Gateway uh, untuk kirim untuk kirim datanya ada. Um, so um, concernnya dari mereka tuh salah satu klien kita itu adalah biodiesel company uh, sawit so mereka, ya kita try to comply with the standard mereka tuh punya list ada berapa frekuensi yang gak boleh ada di situ. Um, ya kemudian, we just talk to a chemical company juga uh, yesterday, uh, mereka juga kasih kita list datanya and we just have to make sure waktu kita pasang, we comply, uh, bahwa basically kita gak emit this kind of frequencies. So, jadi um, so certain frekuensi kita harus matiin, kayak cellular tuh kita harus matiin. So, and IoT tuh karena kita homemade, so kita plug and play nyala matiin gitu ya tergantung tinggal kita ship aja lah yang, yang, yang mereka mau so we make sure that uh, untuk pentest we use our friend um, karena kita we don't have that much uh, we, have, uh, we, we set we don't set much budget dulu untuk itu karena ya it's not nggak um, murah juga ternyata kalau yang, yang 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 world class gitu so um, ya ada komunitas bukan komunitas hacker lah ada, ada temen yang memang hacker dan dia kerja di one of the Uh, one of the pentas company yang willing to do it for us for <laughs> much cheaper price. So we we do that <laughs> um, mau gak mau. So we have to save some cost aja sih.
1: <laughs> white hat hacker ya?
0: Iya yeah, white white apa OIM hacker namanya. <laughs> Mungkin nanti bisa di
1: uh, Erwin
2: tuh yang yang belum pernah kena hack.
0: <laughs> nggak jangan itu itu kita pusing nggak tidur satu minggu itu kita satu tim.
2: <laughs> Kebetulan gue. Uh, baru ingat baru ingat kita pernah ada satu kejadian di mana ternyata uh, bukan data bridge. Uh, kebetulan kalau di, di kita kan setiap user itu ada 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 master account dan uh, user tree-nya. Kebetulan ada salah satu user tree yang malah dari sisi customer kita sendiri yang melakukan delete all the yeah. history of their fleet oh. seperti itu. <laughs> akli dia kebetulan dapatnya user Iya uh, uh, ia uh, user level seperti itu ya admin level. Jadi datanya itu bisa kita datanya bisa kita uh, tarik kembali dari uh, the super admin account seperti itu sih. Baru ingat tadi. Oke,
1: okay, oke. Okay. Oke, okay, uh, next question dari area lagi. Oke, okay, thank you, thank you. Ini ada pertanyaan dari gas. Apakah ada perubahan KPI untuk ROI di marketing pre-covid versus post-covid? Adrian, bisa
0: coba uh, ROI, um, ROI enggak ada. Uh, basically yang um, yang kita lakuin itu sekarang uh, we introduce a place yang namanya um, Try Us uh, tapi lebih ke delay. Jadi kalau if you're not, uh, we, we ensure kalau, kalau enggak puas sama, enggak, enggak save you cost, or save you like in the case of worker kalau enggak save you cost, Um, you don't have to pay us, so kita belum masukin itu as revenue. Kalau memang you continue to do it, uh, we, 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 the, yang, yang first trial month itu kita masukin sebagai charge, tapi kita accumulate kayak kita pecahin in, in a few, tiba-tiba uh, bulan kayak gitu lah. Karena kita pakai kontrak, uh, karena kan pasang alat nggak mungkin uh, nggak ada kontrak, so kita pakai kontrak. So kita we spread the cost on the trial month itu in a the, in the, uh, period of contract, itu udah built in semua harganya. So di pre-COVID itu nggak yang problem paling di um, payment term ya cash collection sih, yang memang problem sih sekarang cash collection sih buat kita.
1: Kalau dengan cash collection ada strategi apa nggak? Karena kalau ada yang pernah bilang, saya lupa siapa juga, tapi dengan karena cash collection itu masih masalah, negosiasinya adalah perpanjang kontrak untuk next year -nya. Jadi ada win-win-nya. Itu udah lakukan belum?
0: Uh, kita udah coba lakuin itu. Uh, kita ada coba, kita ada dua cara lakuin itu. Yang pertama adalah um, uh, boleh uh, basically yang view uh, boleh dicicil. Um, so itu apparently mereka masih willing to do it. And then yang kedua adalah uh, kita kita pakai prinsip cash first. Jadi siapapun yang bisa kita bisa tarik cash dulu yang kita prioritizing So waktu waktu one of the circuit breaker yang waktu kita lakuin di di waktu di pre covid, eh, waktu covid mulai kena psbb itu kita ngelis. Uh, customer kita, itu enggak, satu bulan setelahnya kita ngelist customer, kita begitu mulai cash collection, mulai macet kita ngelist um, who are our customer yang, yang highly likely yang akan survive di sini, uh, basically a conglomerate siapa, siapa yang highly likely, siapa yang most likely akan survive, uh, kita list dari situ sih, and then we, we start uh, SLA-nya, um, kita ada prioritas uh, priority shifting dulu sih ke mereka, so kita um, dari situ, we show a track kalau um, we... we We care and then and then so far ya yeah, we 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 willing to negotiate lah with them mau um, kecil mau apa um, sementara so ini so far itu masih works uh, belum sampai perpanjang nambah kontrak itu masih belum tapi um, there is yang 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 dibawa-bawa bawah mungkin I will try <laughs> ya yeah. okay. thank
2: you Edwin uh. Kalau dari kita Bro, uh, strategi marketing kita selama uh, post COVID ini kita kita switch ke uh, lebih ke direct ya, lebih ke, ke new potential customer seperti Adrian tadi kita lebih prefer uh, 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 apa namanya untuk uh, seperti free trial program kita juga ada uh, apa namanya uh, power guarantee program di mana kalau misalnya calon customer kita ini sebelumnya kita assess terlebih dahulu apakah sesuai dengan 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 kriteria yang kita miliki apabila mereka melakukan free trial dan mereka tidak karena kita cukup confidence dengan dengan kita cukup confident dengan platform kita kalau misalnya mereka tidak merasakan platform apapun dari 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 uh, tidak merasakan benefit apapun dari dari platform kita kita malah balik kita bayarin uh, monthly subscriptionnya ke mereka dalam bentuk kredit sehingga nantinya mungkin untuk dapat di-refer ke ke, 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 ke ke kolega mereka yang lain sehingga pada saat kolega mereka yang lain tersebut referensir mereka tersebut onboarding ke kita, mereka bisa mendapatkan diskon senilai kredit tersebut. Itu dari sisi uh, uh, marketingnya sih seperti itu. Kalau di sisi tadi uh, seperti Adrian, uh, test collection sih sejauh ini kita belum ada yang sampai uh, signifikan sekali tapi memang paling ada yang uh, delay, uh, uh, ya kira-kira bisa -kira tadinya yang seharusnya di awal bulan, mungkin bisa bisa nggak kita ini di akhir bulan uh, untuk perpanjangan kontraknya sendiri kebetulan uh, ada beberapa yang memang uh, mereka extend dengan uh, sendirinya bukan karena bukan karena apa namanya ada negosiasi-negosiasi seperti itu, tapi karena memang sudah waktunya mereka untuk uh, ekstensi seperti itu. Paling banyak sih paling hanya delay dari yang awal mungkin bisa bisakah kita uh, reschedule ke akhir bulan seperti itu aja? Oke
1: okay, oke. Okay. Jadi kalau boleh di -take away nya adalah secara KPI untuk marketing ini nggak terlalu nggak terlalu banyak ada perubahan ya pre covid sama post covid ya?
2: Betul betul.
1: Oke, okay, oke, okay, thank you. Question, okay, dari ada dari Octasius untuk Sonic Boom, bagaimana apabila karyawan bekerja di remote space seperti co-working? Apakah sistem kerjasamanya dengan perusahaan atau dengan co-working?
0: Uh, untuk sementara ini dari kita kalau di sistem co-working space itu um, uh, kita nggak bukan fokus target, bukan fokus um, customer kita end user bukan fokus end user kita. Karena teko working spirit itu uh, they call it a white collar pegawai kantoran. Jadi di kantoran itu KPI mereka bukan attendance biasanya KPI mereka tuh um, uh, ke apa produk apa uh, production. Jadi mereka keluarin uh, ya pokoknya jadi ya semeret mereka kerja di mana uh, um, yang kita lakuin yang yang kita lakuin itu lebih ke arah yang yang harian. Ya memang hari itu dia dibayar segini untuk kerja untuk dapetin output segini dan harus di tempat itu atau uh, biasanya yang operation manager yang keliling yang multi chain uh, multi chain uh, multi chain friends um, lah um, kita we, we, we are still approaching we still talking to them belum uh, belum belum tapi uh, the idea is banyak uh, mungkin uh, itu pre covid ya i'm not sure sekarang karena dulu uh, the, the problem is mereka banyak traveling visit site visit Uh, site visit, operation manager-nya site visit, tapi kemudian nggak pernah muncul. Um, itu one of the problem sih di mereka. And it's a very huge real problem sih for them. So at the end of the day, uh, reportnya itu biasanya banyak yang aneh-aneh. Nggak -aneh. um, bukan aneh-aneh kayak it's, it's fake data lah. Jadi itu yang mereka mau ensure dia orang orang itu beneran datang. But then now traveling is becomes a question. So uh, ya yeah, uh, mereka juga very affected uh, kena psbb. So those are, ya itu kita masih belum. Tapi the idea is there untuk yang untuk yang yang untuk yang traveling atau yang bagian remote working atau yang dinas kota dinas kota lah but on the white collar kantoran sih no we are not our target audience um, karena itu banyak yang lain sih yang udah bisa um, it's, it's the, the, the KPI or the, the KPI, their KPI is not measured by attendance lebih ke sana sih oke okay. uh,
1: oke okay. thank you thank you next questionnya ini dari pak Arifia Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi startup adalah kompetisi, khususnya dalam pasar yang didominasi oleh brand yang lebih terkenal dan mapan. Ada dua kunci yang saling kontradiksi. Satu bilang cari pasar baru yang belum jenuh, ada yang bilang fokus ke main produk kita. Nah pertanyaan untuk para founders, apa yang Pak Adrian, Pak Erwin, Pak Are dan Pak Adi akan lakukan untuk situasi seperti itu dan apa alasannya? Bisa selain dua kunci tersebut. Dari
2: okay, Thank you bro uh, uh, Dalam pasar yang didominasi oleh brand yang lebih terkenal dan Oke okay, kalau untuk yang ini uh, Gue secara personally dan tim kita Kita berpendapat bahwa uh, Brand yang lebih terkenal itu apa namanya Belum tentu mereka yang lebih memahami pasar yang kita uh, Fokus Ini kebetulan kita sendiri punya sekitar dua sampai tiga pengalaman di WordPress di mana uh, kita dalam melakukan pitching ke calon customer uh, kita tuh berhadapan dengan <tuh> dengan itu waktu itu kita kedua kali kejadian dengan dua kompetitor yang mana uh, mereka itu berasal dari uh, US dan Eropa dan pada akhirnya customer tersebut uh, memilih menggunakan uh, apa namanya uh, memilih menggunakan solusi dari WordPress itu dia makanya Uh, kita sebagai lokal di pasar lokal kita pasti tentu lebih memahami uh, dan mengerti problem apa yang dihadapi oleh uh, customer kita. Jadi brand tidak selalu menjadi jaminan dan kita tidak perlu sampai apa namanya uh, take a step back uh, because of our competitor menurut kita sih seperti itu. Lalu yang selanjutnya apa ya? Uh,
1: Bawa apa fokus di main product kita atau mencari pasar baru yang yang belum jenuh?
2: Oke, okay. kalau kita sih kebetulan kita kan produknya sudah ada, kalau menurut kita sih fokusnya lebih kepada problem apa yang dimiliki oleh pasar, problem apa yang dimiliki oleh customer kita. Lalu bagaimana uh, solusi kita, kita set, solusi kita bisa diimplemented to solve uh, the customer's problem. Seperti itu sih.
1: Oke, okay. thank you. Kemudian, thank you.
0: Um, I, I agree completely sama Erwin, basically, we, we focus on the problem. Um, kita ngelihat problem apa yang exist di market. Um, um, dan dari dari situ kita bisa lihat lah, um, what can we bring solution. Karena every, mark, uh, every market, apalagi kalau for us, human itu kan tiap negara pasti beda. Um, so, uh, itu yang, itu kalau kopi dari luar. And fortunately memang belum ada sih yang bikin mirip-mirip kayak kita, masih belum ya. Um, so, so far yang application-nya kayak gitu. Yang kedua, SLA. Uh, itu yang yang, yang biasanya key kita di um, kita bisa support mereka sih. Uh, kalau kita we always talk, tell, kita harus selalu bilang sama mereka we always one call away or one text away. Jadi um, uh, ya yeah, we build relationship sih sama, sama ke customer lebih. Jadi so um, that relationship itu mereka yang bisa kadang-kadang trust untuk kita. Oh ya, yeah. um, we, we, we we will support you karena We are seeing the same problem, and then we are attacking on the same problem kalau, but not everybody is our. Uh, memang, it's not everybody is our. Um, bukan, not everybody will be our client. Tapi itu yang yang relationship itu kadang-kadang um, ya key winning. Kadang-kadang juga it happens from a relationship juga. And then SLA kalau memang nggak new customer yang kita baru kenalan, um, we, we 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 kita kita di SLA kita sih. Um, so kita nggak ke sana sih.
1: Oke, okay. kalau,
0: kalau tadi fokus main produk atau yang, yang
1: belum jenuh
0: gimana? Main produk atau pasar baru yang belum jenuh? Dua-dua uh, ya, um, gimana ya? Pasar baru belum jenuh. Kalau kalau kita bisa ngelihat problem yang ada, itu berarti pasarnya belum jenuh, tuh ya, lo kerit. Kalau problem itu udah vanish, uh, I think pasar itu ya udah rame ya tinggal orang yang gede-gede tinggal scale. Um, um ya yeah, memang mungkin ada opportunity tapi it's, it's very tough lah, expensive um uh, to yeah, look at allocate. Terus main produk, uh, ya yeah, product product has to evolve karena at the end of the day uh, kita we can always move ahead. Jadi kita mungkin bisa ahead kalau memang ada uh, competitor They can always move ahead, tapi ahead, itu too, by, uh, by a certain timeline, kayak six months, kita ahead by one year, or by two years, karena uh, same solution can appear anytime, but then uh, how fast can we keep on moving ahead aja sih? Jadi, I think I nggak do, salah satu, got, got, salah satu sih. I think both it's uh, need to be make sure that kita, we have to be uh, on, on our feet, uh, make sure that we know what's going on aja sih. That's the way I look at it sih.
1: Dan ini ada pertanyaan tambahan juga dari Pak Alex ya ini dari tiga tiga tantangan lainnya seperti konsumsi daya, keamanan sensor, atau interoperabilitas inter, inter API integration itu ya, dari tiga itu yang mana yang paling berat?
0: Kalau dari kita uh, baterai listrik itu paling berat. So, yeah. karena um, um, kita kebanyakan deployment kita di lapangan so um, different, uh, different environment itu affects jadi um, yang di dekat laut, um, di dekat laut ternyata itu perform lebih different daripada yang ada di dalam mall indoor. <laughs> hmm. Meskipun uh, kita punya spek sama. Um, terus ya, yeah, range apa segala. Tapi yang most of the time uh, baterai sih. Uh, itu paling paling tantangan paling gede baterai atau listrik. Terus ya,
1: karena itulah juga ada yang lora, lora itu kan? Ya. untuk problem. Dan juga low power ya. Ya. Oke okay, oke. Okay. Kalau dari driving, apakah sama juga, daya juga, atau beda?
2: Sorry. Sama juga, bro. Kita dari konsumsi daya juga, karena uh, device kita itu kan ngefit fit dari, dari uh, baterai di kendaraan, ya. Dan kebetulan uh, dari skopnya trace sendiri, kita tuh ada beberapa, uh, apa ya, sekian persen, Uh, fleet milik customer itu sebenarnya yang sudah tidak uh, sudah tidak layak jalan tapi masih digunakan sehingga mempengaruhi uh, konsumsi listrik dari device kita seperti itu
1: tapi kan apa ada solusi lain karena kalau lorawan kayaknya nggak mungkin ya diterapkan di, 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 di web, web page, ya.
2: betul karena kan uh, main power main source nya itu adalah dari si Uh, apa namanya dari si baterai uh, kendaraan itu sendiri jadinya kita tuh ada semacam uh, alert untuk uh, power cut jadi sehingga kalau misalnya low lowbat dari baterainya itu sendiri akan muncul di di, di, di uh, uh, atau no, monitoring centernya customer kita sehingga uh, mereka ter seperti itu bahwa sudah saatnya uh, baterai kendaraan mereka itu untuk diganti sehingga uh, device dan kendaraan itu sendiri bisa berjalan secara optimal.
1: Jadi secara langsung juga ngasih benefit terhadap terhadap customer customer ini mengenai apa kesehatan terhadap baterai tersebut ya.
2: Betul betul bro betul. Salah satu contoh juga ini kebetulan uh, kita ada satu contoh kasus nih customer kita uh, uh, kebetulan mereka menggunakan sekitar uh, um, Uh, di uh, solusi kita untuk sekitar kalau nggak salah 47 something uh, fleet uh, bike mereka jadi mereka tuh punya tim rider untuk melakukan collect payment ke ke ke, ke customer customer mereka seperti itu uh, sering sekali terjadi kejadian di mana setiap kali kita keluar uh, alert uh, apa namanya alert untuk uh, alert untuk powernya uh, mereka tuh feedback yang mereka berikan adalah ini perasaan baru berapa bulan lalu aki-aki aki dari si motor kita ganti seperti itu. Uh, akhirnya setelah di-traceback, ternyata si rider-nya itu melakukan pengganti Pembelian akinya itu bukan yang baru, tetapi yang second, tetapi seperti dibarukan seperti itu. Jadi itu menjadi satu-satu benefit untuk mereka juga.
1: Oke, okay. oke, okay. oke okay. thank you. thank you Ini karena Pak Arief juga nanya nih ke saya dan Pak Arief. Mungkin kalau saya jawabnya juga bahwa ini tergantung ya. Main produk kita ini life cycle-nya itu lagi di mana? Apakah masih early atau udah udah mulai mecur? Jadi tergantung itu di mana where is our product life cycle is. Kalau udah mulai mecur dan bakal di disrupt oleh new product, udah waktunya juga sebagai company itu untuk mulai mencari solusi baru atau produk baru yang yang bisa disrupt new market. Kalau saya, kalau saya, itu ya. Oke, okay, next question ya. Ardi bisa bawa. Untuk web nih, apakah customer bisa membayar sesuai persentase dari biaya yang customer hemat setelah memakai web Oke,
2: okay, uh, thank you bro. Ini kita lihat uh, case by case ya, tapi kita pernah nge-shoot... Uh, solusi seperti ini untuk uh, kebetulan salah satu customer mereka di mana fleet mereka itu semuanya adalah wing box dengan 20 roda seperti itu uh, sering sekali terjadi, terjadi kejadian di mana uh, lifetime ban mereka itu tidak sesuai dengan uh, apa yang namanya tidak sesuai dengan uh, standar dari pabrikan dan berdasarkan analisa dari report kita itu kita sampai bisa locate Uh, di mana terjadi uh, apa ya penadahan yang mungkin penadahan uh, ban kendaraan mereka. Nah, tetapi setelah itu berdasarkan uh, analisa yang kita berikan, uh, kita melihat waktu itu berdasarkan info yang kita terima tuh tidak apa ya tidak tidak selalu terjadi feedback lanjutannya sehingga kejadian tersebut menjadi berulang dan berulang berulang. Kita pernah sampai gimana kalau misalnya kita uh, apa namanya kita 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 apa ya kita tindak lanjuti seperti itu dan uh, potensi kerugian yang kalian alami itu menjadi milik kami seperti itu sih uh, kita pernah ngasihot seperti itu tapi uh, hal itu tidak sesederhana itu juga ya karena kan fleetnya sendiri juga memang uh, milik customer drivernya sendiri juga kan uh, resource-nya customer seperti itu sih jadi kita mungkin mesti ngeliat case by case seperti itu
1: Ya. ya. Okay. Kalau dari Sonic Boom apa aja ada nggak yang seperti itu?
0: Untuk pembayaran presentasi, uh, kita sementara nggak ada kita karena uh, kalau kita subscription base, so yeah. untuk retails, uh, monthly, uh, basically jumlah jumlah IOT yang kita yang mereka butuhin, kita survei tempatnya, mereka butuhin berapa? Ada subscription base kali aja kali berapa per bulan udah itu. Kalau untuk yang uh, manufacturing um, per headcount, jadi mereka mau nge-track berapa orang, uh, satu orang berapa kali kali mau di-track berapa. Nah, kita simple business modalnya masih simpel itu sih.
1: Oke, okay. oke, okay, thank you. Ada pen nextnya dari Bu Heidi. Mau menjelaskan KPI yang digunakan klien atau customer untuk mengukur bahwa IoT tersebut berhasil diimplementasi. Radian
0: boleh? Uh, kita ada KPI untuk kita ada dua, dua karena ada dua industri yang kita shoot uh, jadi kita punya dua KPI. KPI yang pertama untuk retail um, itu very simple adalah uh, waktu mereka uh, waktu tenant waktunya due date atau perpanjang kontrak um, kita, mereka bisa kasih data-data itu uh, tren-tren footfall mereka apakah itu bisa di, bisa menjadikan ten, uh, harga rental itu naik atau enggak itu itu itu, itu yang kita lakuin, jadi kalau di daerah kita bisa bikin mini zone di, di satu ground floor itu kan mereka semua bilang kalau ground floor itu semuanya rame uh, ya ya semua orang juga tahu, jadi mall biasa caranya kalau ground floor paling mahal um, tapi ground floor itu kan bisa di segmen, yang pintu mana yang lebih rame daripada pintu mana itu yang kita lakuin dengan mereka so KPI-nya adalah di mana yang rame, yang lebih rame kalau mereka bisa berhasil charge ekstra di tenant itu uh, sekian persen ya lebih dari berapa persen biasanya cuman. 3-5% sih, uh, tapi mereka bisa justify number itu, dulu gak bisa justify, so more like a, banyak gontok kontokan antara tenant sama mall operator uh, jadi sekarang mereka bisa justify, and then they, 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 mereka bisa naikin harga rent, ya yeah, itu bagus, untuk untuk saat ini bukan naikin harga rent, tapi untuk maintain the same rate gara-gara covid, uh, so mereka gak ada yang, uh, jadi an sekarang antara minta uh, rent holiday sama maintain harga, itu yang sekarang mereka yang lagi, itu, jadi data kita masih gak tahu belum belum kita belum tahu lah kepakainya gimana karena tapi um, we'll see from yang minggu depan ini mulai masuk mall kita mungkin baru mulai dipakai untuk untuk justifikasi uh, itu terus untuk yang worker ayu uh, yang dipakai adalah kita ambil baseline ambil baseline itu dari mana uh, partmen mana dulu yang mau dicek di ada, ada yang produksi, ada yang packaging uh, kita mulai biasa ambil dari situ yang paling yang paling gampang lah misalnya packaging, satu tim ada 20 orang sampai 30 orang packaging satu hari itu keluar berapa box uh, di situ, nah dari keluar berapa box itu kalau kita pasang di tim itu aja trial, uh, mereka bisa um, kita kasih baseline kira-kira mereka kerjanya tuh kayak gini terus kemudian kita kasih kita kasih tahu kalau uh, the, the next month kita enforce sama mereka, eh Ternyata kalian itu kerjanya cuman efektif cuman 5 jam loh bukan dari delapan jam misalnya. Uh, so mereka, mereka tahu kalau mereka di enforce dan dilihat, jadi, jadi ada yang ngeliatin gitu. Apakah itu naik produktivitas? Nah, uh, atau dikasih sebagai insentif supaya mereka lebih rajin? Nah, terus kita bisa prove it with Kalau kalau memang iya ada naik, ya itu berarti KPI kita berarti that what we are installing itu berhasil. Um, most of the most of the time uh, bukan dari pegawai uh, most of the time yang problem itu pegawai lama bukan pegawai baru um, tetapi di pegawai baru yang bibu harian baru yang kita lihat pro, ya, yang kita lihat problem itu adalah the effectiveness of training uh, waktu kita ngetrain waktu or waktu HR ada orang set orang baru dari buru itu kan katanya perset perset apalagi dari datang dari kampung uh, perset uh, kita ada salah satu klien kita uh, Uh, tukang potong gergaji bikin kusen pintu, um, jadi dia ya ya dia mau lihat kalau ada satu set baru uh, ada order lebih dia kan ngambil dari kampung, ngambil baru, terus itu mereka di training itu ngeh apa enggak, apakah mereka bisa nyampe target, apa enggak nyampe targetnya gara-gara mereka memang enggak ngerti atau mereka ya kerjanya enggak bener itu sih, jadi itu KPI yang kita give ke manufacturing sih
1: dengan hasil diskusi juga kan ya dengan dengan manajemen yeah. ataupun itu untuk kepiayaan ya. Yes. ya, ya. Yeah.
0: Okay, okay. itu tipikal tipikal data yang kita lihat ya cuma kecuali mereka punya different uh, ada 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 sosok yang beda ya, ya yeah, kita bisa cater tapi biasanya tipikal kita throughout that that, that points sih buat mereka. Oke okay, oke
1: okay. oke okay, thank you. apa similar juga atau gimana?
2: Kita sih agak ini ya Bro, agak sedikit beda KPI-nya. Uh, kalau secara main KPI-nya sih pastinya berhasil diimplementasi di atau tidaknya uh, adalah dilihat dari seberapa efficient cost can be save by, by our customers ya. Tapi karena mengingat kita uh, terutama main produk kita adalah uh, fleet solution, uh, KPI KPI kita itu bisa dilihat dari pertama uh, bagaimana uh, utilisasi dari kesi kendaraannya, yang kedua Uh, kedua ter, ter cukup signifikan adalah bagaimana uh, tingkat idling time dari si kendaraan karena kan uh, fuel waste yang ketiga bagaimana juga dengan uh, violation yang ter yang timbul selama periode tersebut, misalnya dari speeding dan lain-lain seperti itu, uh, termasuk juga uh, illegal stop, uh, illegal uh, illegal activity seperti seperti itu. Jadi kita ada beberapa uh, uh, apa namanya report-report yang disesuaikan dengan, dengan kebutuhan customer, di mana uh, disitulah kita uh, melihat bagaimana KPI uh, yang terjadi setelah implementasi IoT dari kami seperti ini.
1: Oke, okay, jadi ada kayak semacam standar KPI dari dari web Trace ya. Betul. Betul. Oke, oke. Thank you. Um, Aspek yang uh, any special uh, takeaway that you want to share with the audience? Mungkin dari dari kayak proses selama membangun startup ini Dari,
0: mungkin dari Adrian dulu deh. Ah, uh, selama membangun startup. Um, quick
1: question, ya.
0: With um, all the support that, that we can have, um, uh, uh, we are lucky enough to have a good support uh, system di di kita uh, Prasetya. This is one of the the one of the yang yeah, yang yeah, it, it gives a very good support lah dari dari awal sampai. Um, bisnis modeling dari kita, dari um, ngerti apa-apa <laughs> sampai, so I think I think um, look as many support as possible karena it's not, a, it's it's glamorous, but it's not as simple as it seems. Okay.
2: Thank you. Uh, Erwin? Uh, kalau dari gua, gue setuju dengan Rian, uh, collaboration, support, uh, dari sebanyak apapun yang bisa kita dapat, lalu kita juga have to be tough, be resilient, be tenacious seperti itu aja sih.
1: Yeah. Thank you. Uh, I think that was the last question, ya. Yeah. Uh, the, the last, ya. Yeah. Uh, for the speakers. Thank, thank you. Uh, Erwin dan, dan Adrian juga hari ini. Uh, dan untuk apa para uh, pemirsa ya uh, kita akan kirim email untuk uh, mendapatkan feedback uh, dan juga di email tersebut akan ada apa, form application untuk uh, Amazon Web Service nah dari Amazon Web Service uh, akan mereview uh, apakah uh, perusahaan Anda uh, bisa mendapatkan Amazon Web Service credit, free credit sebesar uh, 5.000 dollar. ini terutama untuk kepala startup ya Iya. Yeah. dan uh, kalau masih ada pertanyaan lagi nanti uh, apa bisa kirim email juga ke redaksi at um, dan nanti akan kita tampil